0: convido a você a abrir a bíblia comigo na carta de Tiago esta é uma daquelas chamadas epístolas universais ou católicas e eu quero ler apenas um verso dessa carta e fazer uma uma reflexão sobre algo muito prático da nossa vida e creio que seja algo com o qual todos nós de alguma forma Convivemos Ou praticando ou sendo vítimas Eu gostaria de convidar você Para ler comigo capítulo 5 Tiago capítulo 5 Portanto Já o último capítulo da carta de Tiago As considerações praticamente As considerações finais No verso 12 Verso 12 Ele diz o seguinte Todos acharam? Tiago 5, verso 12, diz assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aqui está uma declaração, uma, uma ordem expressa nessa carta, muito objetiva. É, esse texto aqui, ele pode gerar tema para diversos estudos, por exemplo, vamos fazer um estudo sobre o juramento, até que ponto é pecado jurar, que tipo de juramento é reprovado pela Bíblia, mas não é essa a nossa temática hoje, de fato... É, os judeus, naquela época, desenvolveram uma cultura de realizarem muitos juramentos e eles já tinham também diversas escusas, diversas regras que possibilitavam quebrar tais juramentos. Então, era muito comum uma pessoa fazer um juramento, quer seja num contrato, num, num acerto pessoal de negócios, e no mesmo momento em que estava assumindo um compromisso através do juramento, já tinha a intenção de posteriormente quebrar o juramento. Ou seja, de alguma forma, praticar um engano. Isso significa que o ponto central dessa passagem aqui se refere àquelas palavras que nós proferimos com o objetivo de enganar as pessoas. Palavras que não correspondem à realidade plena. Por isso que ele... É enfático quando diz assim, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O tema dessa passagem aqui é a integridade falar e viver a verdade. E o contrário da verdade é o que? Mentira. Tem algum mentiroso aqui esta noite? Eu nunca menti na minha vida Uau, que baita mentira, não? Eu, hoje à tarde, encontrei, fiz uma, uma, uma buscazinha na internet E descobri algumas coisas interessantes né? E uma coisa, vou compartilhar aqui, pelo menos alguns parágrafos com vocês Mentirosos famosos Mentirosos famosos Havia uma lista muito grande, eu selecionei apenas alguns deles aqui Vou citar alguns, provavelmente alguns de vocês aqui vão se lembrar de alguns desses Kelly Tranquese, não sei se é assim que pronuncia Essa foi a identidade usada por Kelly Samara Camargo dos Santos para aplicar golpes O pseudônimo sugeria parentesco com a dona da boutique de luxo Acusada de furto, falsidade ideológica e estelionato Kelly afirmou que mentia para chamar a atenção da mãe que a, que a abandonara aos dois anos vocês já ouviram falar da história do herdeiro da Gol? Eu me lembro quando estava sendo noticiado na televisão. O herdeiro da Gol, Marcelo Nascimento da Rocha, chegou a conviver com famosos, fingindo ser filho do dono da companhia aérea Gol. Em 2005, ele lançou o livro, aqui tem o, o título do livro dele, em que narra esse e outros golpes que o levaram à prisão. E eu me lembro, é, saiu no Jornal Nacional, uma notícia incrível, ele havia sido preso justamente por enganar tantas pessoas se passando né, por filho de dono, do dono da Gol, etc., e foi preso por isso. E, de repente, apareceu na televisão uma rebelião e havia um, um camarada lá, um, um presidiário, que estava comandando, organizando, dizendo que era um dos chefes do PCC e exigindo a presença do secretário de, de Segurança e tal. E, quando a câmera deu um close nele, se descobriu que era justamente o indivíduo. Até lá dentro, ele se fez passar como um dos líderes do PCC. Mentiroso, famoso... O conde de Hollywood, diretor de filmes como O Ouro e a Ambição, Eric von Strohen, foi uma celebridade do cinema mudo. Anos depois de sua morte, descobriu-se que ele não era um conde austríaco, como dizia, e sim filho de um chapeleiro de Viena, que emigrou para os Estados Unidos. É, a sua autobiografia é repleta de invencionices. Aqui tem outros, deixa eu citar mais um ou dois apenas. O repórter que mentia. Jason Blair publicou mais de 600 reportagens no New York Times antes que os chefes começassem a desconfiar de suas histórias boas demais. Descobriu-se que Blair inventava fatos e entrevistados. O jornal pediu desculpas aos leitores e admitiu que o episódio foi um dos pontos mais baixos de seus 152 anos de história. Deixa eu citar somente mais um aqui. Autobiografia ficcional. Em 2003, a apresentadora de TV, Ofra Winfrey, transformou em best-seller as memórias de James Frey, que narrava sua suposta vida como viciado em álcool e drogas. Três anos depois, Frey admitiu que o livro era forjado. Foi condenado a ressarcir os leitores que se sentiram enganados. O livro vendeu mais de 5 milhões de cópias. Mentiras que renderam muito a algumas pessoas. Eu queria chamar você para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A importância da integridade, a importância de se falar a verdade, é ressaltada aqui nesse texto de Tiago, capítulo 5, verso 12. Eu quero, talvez aqui em alguns minutos, destacar três pontos na minha reflexão. Primeiro deles, rapidamente, o que é mentira. Depois, refletir um pouquinho sobre por que as pessoas mentem. E, finalmente, fazer algumas considerações sobre a Bíblia e a mentira. Esse é um tema muito amplo na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia, inclusive, mentiras aparentemente aprovadas por Deus. São temas polêmicos da Bíblia. Eu não vou entrar nessas questões aqui. Eu vou seguir o exemplo de Tiago. A carta de Tiago, é uma, é a epístola de Tiago, é uma epístola essencialmente prática... Diferente de Paulo, ele, ele não se aprofunda na teologia, embora a sua carta possua diversas declarações teológicas, mas não é o foco de Tiago. Desde o início da sua, da sua epístola, ele discorre sobre questões práticas da vida cristã. Especialmente ressaltando a vida de fé, como a fé é vivenciada na vida do cristão, de maneira prática. Então eu... Quero fazer aqui uma abordagem também bastante prática, tanto nas definições que vou apresentar, como também na reflexão sobre, é, enfim, se, se alguém de nós aqui precisa, precisa refletir mais profundamente sobre, sobre esse assunto. Em primeiro lugar, portanto, o que é mentira? O que é mentira? Eu trouxe aqui duas definições. A primeira delas, do dicionário Hawái, diz assim, Mentira. Dizer, afirmar, ser verdadeiro aquilo que se sabe falso, dar informação falsa a alguém, a fim de induzir ao erro, não corresponder a aquilo que se espera, falhar, faltar, errar, causar, ilusão a, dissimular a verdade, enganar, iludir, não revelar, esconder, ocultar. Uau! Então, quando a gente pensa que contar uma mentira é somente falar a mentira, expressar a mentira, bem, existem muitas outras formas de mentir, até falando a verdade. Quando de alguma forma você usa as suas palavras, a sua influência para iludir, para enganar, para ocultar a verdade, para induzir ao erro, ainda que usando palavras verdadeiras, isso é uma mentira. Portanto, a definição de mentira ela é muito mais abrangente do que a definição confortável que alguns têm de usarem inteligentemente palavras verdadeiras a fim de induzir e pensar que por isso não estão mentindo. Uma outra definição, essa eu tirei da Wikipédia, diz assim, mentira é o nome dado às afirmações ou negações falsas ditas por alguém que se sabe ou suspeita de tal falsidade. E na maioria das vezes espera que seus ouvintes acreditem nos dizeres. Dizeres falsos Quando não se sabe de tal fa falsidade E ou se acredita que sejam Verdade, não são considerados mentiras Mas sim erros Entendeu? Então deixa eu explicar é, Eu perguntei a hora para alguém E a pessoa me disse assim Ah pastor, são duas e meia da tarde E eu então sigo me programando naquele momento Pensando que são duas e meia Só que depois eu percebo que não são duas e meia São três e meia o indivíduo olhou errado no relógio, ele não teve a intenção de enganar. Eu pergunto, ele falou uma mentira para mim? Ele mentiu? Não mentiu. Ele se enganou, ele errou. A mentira é algo intencional, ele não teve a intenção de mentir. Eu dei um exemplo simples apenas para a gente entender essa, essa questão aqui conceitual. Né? Agora, a segunda pergunta que eu levantei aqui na, na minha introdução. Por que as pessoas mentem? O que leva uma pessoa a mentir? Interessante como esse tema da mentira vem sendo, nos últimos anos, nas últimas décadas, esse tema vem sendo estudado, o comportamento, digamos assim, mentiroso, né? o, a impulsão para a para, para mentira, né? a tendência para mentir. Há pessoas que desenvolvem verdadeiras, uma verdadeira tendência para mentir. Né? Eu conheço uma pessoa da minha convivência que, olha, é impressionante, de, depois de conviver muito, a gente já até percebe quando ela começa a mentir, essa pessoa, né, interessante, ele começa a contar uma história, daqui a pouco o olhar dele vai para o horizonte, os olhos se cerram assim, nesse momento ele já está imaginando coisas, e ele mente sem a mínima necessidade, em coisas fúteis que não vão atrapalhar nem ajudar nada, só para mentir, é uma tendência, ele não consegue contar a mesma história duas vezes do mesmo jeito, é impressionante. Então, há pessoas que desenvolvem uma tendência, digamos assim, doentia para mentira. No entanto, há pessoas que têm uma tendência, desenvolvem uma tendência, que ainda que não seja doentia, mas que começam a fazer parte do, da sua vida, do seu dia a dia. Então eu ia dizendo que existem é, hoje pesquisas, estudos, né, até, certo, até certo tempo esse era um assunto estudado até na filosofia, né, a mentira, o que é mentira, o conceito etc, hoje se estuda isso na psicologia, na, nas ciências de maneira geral, né, o que leva as pessoas a mentirem, e dentre tantas explicações e, e, né, e tentativas de explicações, alguns entrando pela, pela, pelo, pela teoria da evolução, da sobrevivência, etc. Nós percebemos o seguinte, que basicamente as pessoas mentem por causa da sua tendência ou da, da sua vida egocêntrica. O egocentrismo humano é, digamos assim, a razão mestre que leva as pessoas a mentirem. Por que as pessoas mentem? Milor Fernandes, vocês sabem quem são, ele disse assim, as pessoas que falam muito mentem sempre, porque acabam esgotando o seu estoque de verdades. Eu não concordo com isso, a minha esposa não mente nunca. Se tem uma pessoa que fala a verdade, é a Mara. Olha, então isso aqui realmente eu não concordo com isso. Duas razões básicas derivadas do egocentrismo humano são as principais causas, é, as principais razões que levam as pessoas a mentirem. A autoproteção. As pessoas mentem para encobrir uma falha que cometeram ou esconder um erro que praticaram a fim de escapar das consequências. Portanto, esse instinto de autoproteção é uma das principais razões que leva a pessoa a mentir. Se proteger, livrar-se das consequências de um erro ou de um comportamento equivocado. A mentira é um comportamento aprendido. Interessante. Os pais precisam se dar conta disso. Quando uma criança pequena admite para o pai ou a mãe que cometeu um erro ou uma desobediência, ah, os pais precisam ter muita sabedoria para lidar com essa confissão. Por um lado, não se pode menosprezar a desobediência ou o erro praticado pela criança, que ela mesma está admitindo. Por outro lado, simplesmente castigar a criança pelo erro, no momento em que ela está contando a verdade, ela vai fazer uma associação de que, De que contar a verdade vai trazer sérios prejuízos. E esse é o principal procedimento que faz com que as crianças aprendam a mentir. Os pais precisam ter sabedoria e equilíbrio para, de alguma forma, condenar o erro e a desobediência, mas estimular, estimular na criança Digamos assim, a, a disposição que ela teve, valorizar a disposição que ela teve de contar a verdade. Então, é esse senso de autoproteção. Quando as pessoas, no decorrer da vida, começam a aprender que, muitas vezes, lidar com a verdade, lidar com a realidade, pode trazer alguns prejuízos imediatos. Então, num senso de autoproteção, a pessoa conta uma mentira a fim de se livrar das consequências de um erro praticado, né, ou, ou uma falha cometida. Segunda razão que, que leva as pessoas a mentirem, né, derivada desse egocentrismo humano, é a autossatisfação. Autossatisfação. As pessoas mentem para conseguir reconhecimento. Sim ou não? Há pessoas que, que falam da sua vida que dizem que enfim que, que são ou que têm isso ou aquilo a fim de obter reconhecimento, né? motivado pela autossatisfação, desejo de obter satisfação. Né? Então, repetindo, as pessoas mentem para conseguir reconhecimento, para alcançar uma promoção, para obter um emprego, para receber crédito na praça, para conquistar uma namorada ou um namorado, não minta, não minta, porque mais cedo ou mais tarde, ela vai descobrir que você não é tanto assim. Não minta. As pessoas mentem para receber simpatia, para parecerem mais importantes ou mais bem-sucedidas do que realmente são. E existe uma forma inconsciente de mentira dentro desse aspecto. Né? Parecer mais bem-sucedido ou mais importante do que realmente é. Então, às vezes, nós somos, nós somos assim contagiados com essa onda, né? eu preciso ter um tênis de marca, uma roupa de marca, eu preciso me vestir, eu preciso ter um carro zero quilômetro de tal marca, com tal potência e tal. Na verdade, eu não, essa roupa, esse tênis, esse carro não corresponde ao meu nível socioeconômico, mas eu sacrifico coisas importantes da minha vida eu sacrifico coisas essenciais da minha vida, que envolvem a minha família, para possuir essas coisas, a fim de demonstrar que eu sou mais importante do que realmente sou. Ou sou mais bem sucedido do que realmente sou. Isso é uma farsa. E muitas pessoas, inconscientemente, estão se enganando a si mesmas, através dessas coisas. Na verdade, desculpa a antítese aí, na verdade isso é uma mentira. Né? Não reflete a realidade plena. Eu estou aqui comentando algumas coisas para a nossa reflexão, né? Então, eu já falei sobre o que é a mentira, por que as pessoas mentem, e finalmente eu quero considerar um pouquinho agora sobre a Bíblia e a mentira. A Bíblia e a mentira. Esse próprio texto que nós lemos, diz assim, Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Você percebe como esse, esse versículo começa? Como é que ele começa? Acima de tudo. Acima de tudo o quê? Qual é o tudo envolvido aqui? Bem, uma regra... Básica, uma regra elementar de interpretação bíblica, é você procurar entender um texto dentro do contexto em que esse texto está inserido. Portanto, acima de tudo, acima de tudo o que? Nós estamos aqui na parte final da carta de Tiago. Então, de tudo o que? Evidentemente, de tudo aquilo sobre o que ele se referiu nos capítulos anteriores. E como eu já disse, Tiago aqui. Na sua carta, ele desenvolve uma série de conselhos e aplicações práticas da vida cristã. É a fé vivenciada no cotidiano das pessoas. E Tiago, de maneira contundente, ele, no decorrer da sua carta, ele fala sobre diversos assuntos práticos, dentre os quais se destacam a prática da palavra de Deus, não fazer acepção de pessoas, ele fala sobre as boas obras, né? aquela questão da fé e obras, a, a fé sem as obras, a fé com obras, ele fala de maneira bastante enfática sobre a necessidade de refrear a língua, a língua é como um fogo devorador e ele desenvolve essa questão, Tiago aqui na sua carta ele fala sobre a sabedoria, ele fala sobre o orgulho, ele fala sobre o pecado de falar mal dos outros, e agora no finalzinho ele diz assim, acima de tudo, acima de tudo o que? Me parece que dentre todos os aspectos mencionados anteriormente na sua carta, questões importantíssimas da vida do cristão, questões éticas, questões comportamentais. Tiago aqui está dizendo o seguinte, falar e viver a verdade deve ter preeminência na vida do cristão. Não significa que falar e viver, e viver a verdade vai compensar a falha nestas outras virtudes mencionadas por ele. Não é isso? Mas dentre tantas virtudes da vida cristã, Tiago está dizendo o seguinte. Aquela que deve ter preeminência na nossa, na nossa vida diária, deve ser o quê? Falar e viver a verdade. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, sim. Não, na Bíblia, a palavra de Deus, é a expressão da própria pessoa de Deus. Jesus, é apresentado como o Logos encarnado, a palavra encarnada, portanto, palavra e a pessoa, são coisas que estão intimamente relacionadas, digamos assim, na, na, no pensamento bíblico. Portanto, falar, expressar uma palavra que não seja verdade, você, na verdade, está incorporando a mentira. É esse o conceito bíblico. Da mesma forma, a palavra de um cristão deveria ser a expressão da própria pessoa desse cristão. Verdadeira e irrevogável. Portanto, quando falamos assim, a Bíblia e a mentira... Em primeiro lugar, destacamos aqui no texto de Tiago, a importância de falar e viver a verdade, porque ele diz, acima de tudo. Outra coisa que nós vemos na Bíblia a respeito deste assunto, é que a mentira não tem lugar na divindade. A mentira não tem lugar na divindade. Vocês já viram aquele sermão... Sobre os cinco pilares da verdade, né? Deus o Pai é a verdade, Deus o Filho é a verdade, e existem textos bíblicos que comprovam isso, né? Deus o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, né? a lei de Deus é a verdade, tudo que se relaciona a Deus é verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a mentira não tem lugar na divindade. E eu diria ainda, a mentira, na Bíblia, é a arma do diabo. O instrumento de destruição de Satanás, é o quê? É a mentira. No livro do Apocalipse, é dito que o dragão, se refere ao diabo, Arrastou a terça parte dos anjos com a sua cauda. Apocalipse 12, verso 4. No livro do profeta Isaías, nós descobrimos que cauda é símbolo de mentira. Isaías 9, verso 15. A arma do dragão é a mentira. O grande conflito entre o bem e o mal começou no céu, a partir de uma mentira proferida por Satanás. Lúcifer, então, um anjo de luz, que se transformou em Satanás o adversário, é a arma do diabo, lá no jardim do Éden, o ser humano foi introduzido na experiência do pecado, na experiência da degradação, da degeneração, da infelicidade, da tristeza, da morte, a partir de quê? A partir de uma mentira, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore que está no jardim, não foi isso que a serpente disse para Eva? É a pergunta que, ele, que a serpente fez, que incorporava Satanás ali. Distorcendo as palavras de Deus, usando palavras aparentemente verdadeiras, mas dando uma ênfase equivocada, uma mentira. É certo que não morrereis, disse o diabo, a Eva ali no jardim do Éden. Deus havia dito, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí o diabo aparece e diz, certamente não morrerás. Esta é a ferramenta de Satanás, a mentira. Portanto, quando nós falamos e vivemos a verdade, nós estamos sendo semelhantes a Deus. E quando nós falamos e vivemos a mentira, estamos sendo semelhantes ao diabo. Esta é a arma dele. E a Bíblia ainda apresenta uma série de condenação para os mentirosos. E existem diversos textos, eu selecionei apenas dois deles aqui para encerrar as minhas considerações sobre esse tema. Apocalipse 21, verso 8, diz assim. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Cuidado com aquela mentirinha branca. Cuidado com aquela mentirinha que não vai prejudicar ninguém. A Bíblia está colocando na categoria, na mesma categoria de covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras. A Bíblia coloca nessa mesma categoria, todos os os mentirosos. Apocalipse 22, 15, diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Como conclusão, eu fiz uma anotação aqui. Eu queria que você pensasse sobre isso. A verdade liberta, a mentira liberta. Escraviza O grande autor C.S. Lewis Ele disse o seguinte Uma pequena mentira É como uma pequena gravidez Não leva muito tempo Até que todos saibam Algum tempo atrás eu vi uma pesquisa Um pesquisador, ele afirmou Eu não concordo, não concordo, não, não sei Eu acho que ele exagerou Mas enfim, a ideia dele é verdadeira Talvez o número não seja mas ele diz assim, está é, aqui, um, pesquisa, um pesquisador afirmou que para sustentar uma mentira, ser, será necessário contar outras 16 em média. A mentira não vive sozinha. Uma mentira só é sustentada por um conjunto de outras mentiras. A mentira, ela provoca um emaranhado na nossa vida. Ela é como uma teia de aranha. Quanto mais você se... Já viu um inseto quando, é, quando, é, quando fica preso numa teia de aranhas? Ou numa teia de aranha... Quanto mais ele se move, quanto mais ele tenta escapar, mais emaranhado ele fica. Assim é com a mentira. A mentira escraviza. Enquanto que a verdade liberta. A mentira pode até nos livrar de um constrangimento imediato. E esta, na verdade, é a grande motivação pela qual as pessoas mentem. A motivação imediata, o constrangimento imediato. Chegou atrasado na escola ou no trabalho, é claro que o trânsito estava muito pesado, estava né? muito carregado, embora não seja a plena verdade. É uma forma de, de omitir talvez a negligência, a displicência e a irresponsabilidade. Então eu me livro de um constrangimento imediato para não me deparar com uma situação de fato constrangedora. A história da criancinha que recebe a ligação, o telefone toca em casa e quando a criança vai atender, a mãe diz, olha, se for o fulano, diz que eu não estou. Que boa aula de mentira alguns pais dão para os filhos, não? É assim, filho, que a gente mente. E aí a criancinha atende, quem é? Ah, é o fulano, aí ela vê que é o fulano que a mãe falou. Olha, minha mãe está aqui mandando falar que ela não está. Isso enquanto é criança, porque depois que cresce aprende a mentir infelizmente muitos aprendem com os próprios pais o grande convite à mentira é exatamente esse é que ela nos possibilita ou nos nos livra de um constrangimento imediato é uma explicação esfarrapada porque eu não fiz o trabalho da escola porque não estudei para a prova porque não cumpri aquele compromisso ou porque não executei este ou aquele trabalho ou porque não me desencumbi corretamente desta ou daquela responsabilidade e assim eu vou levando a vida eu vou me livrando dos pequenos constrangimentos com mentiras, e isso aparentemente vai me livrando de situações vexatórias. Só que isso é um emaranhado, a mentira é a arma do diabo. Não é possível conviver com a mentira, sem ir sendo engodado, emaranhado pelas garras do inimigo. Cuidado com a mentira. A mentira pode até nos livrar de um constrangimento imediato, mas a longo, a longo prazo só trará desgraças e infelicidade. E sabe o pior de tudo? É aquela pessoa que é tão hábil na mentira, que consegue ir levando a vida com base em mentira ou em mentiras e com tanta habilidade que nem, ninguém descobre. E essa pessoa vai acalentando a sua a sua consciência com o pensamento de que, ora, eu sou tão hábil nisso que ninguém vai descobrir a verdade. E olha, pode ser até que ninguém descubra a verdade. Pode ser. Pode ser que a sua habilidade seja tal, que você consiga enganar de fato todas as pessoas. Isso significa que você não terá prejuízos. Saiba de uma coisa, se ninguém lhe cobrar pelas mentiras que você conta, se ninguém descobrir, ninguém lhe cobrar, você pode ter certeza de uma coisa. A vida vai lhe cobrar isso. A vida vai lhe cobrar isso. Isso vai entrando para o seu caráter. E ninguém pode ser uma pessoa feliz na vida. Ninguém pode constituir uma família equilibrada, ninguém pode ter uma vida profissional, bem sucedida por todo o tempo, vivendo na base de mentiras. Se ninguém lhe cobrou pelas suas mentiras, ou está lhe cobrando, talvez por sua habilidade, Saiba, um dia a vida vai lhe cobrar. Bem. Eu quero terminar fazendo um convite. A gente vai ter até uma música aqui, né, Getro? Pode vir aqui, Jetter. O Getro vai cantar o um hino. Vive em mim. Eu queria fazer um convite. Bem, eu poderia fazer assim, né? Todos os mentirosos aqui que querem vencer essa tendência venham aqui à frente para eu orar por você possível que você ia ter que mentir e não vir à frente, né? Aliás, hoje eu tuitei alguma coisa sobre o sermão de hoje à noite, aí alguém entrou no computador em contato comigo, ah, não, pastor, quem prega hoje? Eu disse, eu, silêncio. Aí demorou um pouquinho, eu escrevi assim, está decepcionado? Não, mano, eu já te vi pregar na TV, eu vou ver hoje na igreja. Aí ele colocou assim, pastor, faz um apelo sinistro hoje. Pelo sinistro, como é isso? Aí ele disse assim, aquele que todo mundo chora. Ele disse, tá bom, eu vou começar a ensaiar, mas você me ajuda. Quando eu fizer, você vai ser o primeiro a levantar e vir chorando para frente. E assim terminamos a conversa. Vamos ver se o Rafael vai ser o primeiro a vir hoje aqui. Mas eu quero fazer um, um, um apelo a você. E vou fazer de tal forma que não haverá nenhum constrangimento. É, e vou convidar para vir aqui à frente eu quero convidar aqui à frente duas, dois grupos e eles virão misturados portanto não saberemos identificar quem é quem é quem eu quero convidar para vir orar comigo aqui alguém que porventura esteja construindo algo em sua vida seja nos estudos seja no namoro seja no casamento, seja na família, seja na vida social, seja na igreja, enfim... Alguém que está construindo alguma coisa na sua vida com base em uma mentira. Eu quero convidar que você venha à frente para orar a Deus e pedir que Deus li liberte você disso aí. E ao mesmo tempo eu quero convidar a outro grupo. Você quer orar por alguém que você sabe que está vivendo isso. Alguém da sua família alguém da sua convivência e você quer orar por essa pessoa, porque você quer que Deus liberte essa pessoa e eu, eu convido você a vir à frente também se você deseja para nós começarmos aqui um quem sabe uma batalha com Deus a fim de nos libertarmos desta teia de aranha dessa, desse emaranhado que o diabo coloca em nossa vida aqueles que fazem parte do primeiro grupo eu convido você a clamar a Deus que Deus lhe dê coragem para você assumir a verdade sempre, ainda que isso lhe traga prejuízos imediatos, não minta, falar a verdade pode deixar você sem graça por alguns momentos, alguns minutos, talvez algumas horas, falar a mentira vale livrar você desse constrangimento, mas vale cobrar pelo resto da vida, sempre valerá a pena falar a verdade, assumir a verdade e viver dentro da plena realidade da vida, o que é, é, o que não é, não é. Eu convido que você, juntamente comigo, eu sou o primeiro a orar a Deus, para que Deus me dê essa força, essa coragem, de falar e viver a verdade, em todos os aspectos da vida, para que assim possamos de fato caminhar, na direção da semelhança com Jesus. E ao mesmo tempo, vamos orar, por aquelas pessoas que sabemos, que estão vivendo uma mentira na sua vida e não conseguem se libertar, para que Deus fortaleça, para que Deus toque, sensibilize e traga liberdade para essas pessoas. Vamos ouvir o hino que o Jeto vai cantar? Mesmo durante o hino estaremos em oração e após o hino eu faço uma oração aqui da frente.
1: Sempre o Teu chamar Te peço, ó Deus Habita em mim Habita em mim Pelo Teu poder Preciso tantas decisões fazer esta tão preciosa luz Divina luz E habita em mim Pois me encontro em duras provas E tão difícil é vencer Necessito ó oh, Pai tenho ouvido sempre o teu chamar te peço ó oh, Deus habita em mim o meu viver dou-te Pai faze dele um lugar feliz onde possas com morar, eu te amo, ó deus, habita em mim.
0: Queremos nesse momento Senhor abrir o nosso coração a Ti E suplicar Senhor que Tu sondes